0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre. Ahora vamos a dar paso a una entrevistada que hemos buscado para, para conocer su, su, su reacción a lo que ocurrió ayer en el Ministerio Público. Se trata de Gilda Pineda, exjefa de la Fiscalía de eh, Derechos Humanos, quien fue destituida ayer. Eh, licenciada, muchas gracias por aceptar esta entrevista en Radio Con Criterio. Queremos conocer, por favor, sus reacciones al a ese despido. Eh, ¿Fue sorpresivo? ¿Lo esperaba usted después de su traslado? Cuéntenos, por favor. les
1: pues agradezco el espacio, que me brindan para... Poder expresarme efectivamente ayer. precisamente me notificaron la remoción del cargo, ver, así es como lo, lo plantea recursos humanos, sin hacer ninguna causal por qué motivo se hace el, el despido. Únicamente hacen referencia que estos son cargos, eran cargos de, de libre contratación y remoción, lo cual no es acorde a lo establecido en la ley orgánica del del Ministerio Público ¿verdad? y de nuestro Pacto Colectivo de, de Trabajo. Usted, ¿verdad? por eso es que considero Y usted que, va a recurrir, va a apelar, licenciada, importante. usted
2: va a recurrir en contra de esa decisión que considera arbitraria.
1: Eso estoy analizando ¿verdad? con mis abogados para ver cuál va a ser el, el camino a seguir, ¿verdad?, para, para hacer mis planteamientos.
0: Licenciada, ¿cuál es la justificación que, que planteó la Fiscal General a, a su despido?
1: Pues únicamente hace esa... Esa alusión ¿verdad? son puestos de confianza
0: ¿verdad? y que por eso ella puede removerlos libremente. Esta fue la, la misma justificación o explicación que dio cuando destituyó al licenciado Juan Francisco Sandoval, que esas jefaturas son puestos de confianza y que por ende puede destituirlas sin seguir el proceso. Ustedes se oponen a dicha explicación. ¿Puede por favor explicarle a la audiencia en qué basan esa oposición y ante qué instancia pueden reclamar ese argumento.
1: Sí, en este caso, eh, nosotros consideramos que somos fiscales de carrera, nosotros para ingresar al Ministerio Público, realizamos un proceso de selección de personal, ¿verdad? entonces fuimos sometidos a pruebas escritas, pruebas psicométricas, pruebas orales, ¿verdad?, para hacer nuestra contratación y se basa en un promedio más alto, ¿verdad?, para la contratación de, de los fiscales, ¿verdad?, que no se acceden a a tener un puesto entre el Ministerio Público. Luego, para poder obtener acentos, igual seguimos un proceso de, de selección. Entonces, nosotros somos fiscales de carrera, no somos personal de, de confianza, ¿verdad? Y cualquier remoción o destitución dentro de la institución debe llevar un procedimiento administrativo que nos, que nos indique cuál es el motivo por el cual eh, nosotros ya no deberíamos de estar dentro de la institución o cuál fue la falta administrativa que cometimos. verdad Entonces, ahí puede ejercer nuestro derecho de de defensa dentro de la vía administrativa e internamente lo cual en este caso no no ocurrió verdad entonces eso está contemplado en la ley orgánica del ministerio público y en nuestro pacto colectivo de, de condiciones de trabajo verdad que estaba pues en ese momento eh, vigente era está vigente y que aplicaba mi persona
2: pero mire licenciada eh, a ver como, le digo como lo veo yo yo veo que el actual ministerio público está dedicado, se inició así el, el esfuerzo por desplazar y luego destituir, por, por expulsar a las personas que, que han investigado corrupción y abusos de, de altos cargos y de gente con mucho poder político, punto número uno. Punto número dos, inició el mismo proceso con personas que se han dedicado a investigar graves violaciones de derechos humanos, incluso violaciones de, de, de lesa humanidad. Eh. Esos dos procesos los ha iniciado, pero la verdad es que hasta este momento no se ha visto de parte de, de los trabajadores del Ministerio Público, los suscriptores de ese pacto colectivo, por ejemplo, el menor respaldo hacia quienes han sido expulsados de forma um, arbitraria. No se ha visto un movimiento adentro del Ministerio Público, por ejemplo, que dijeran el momento en que... A Juan Francisco Sandoval, o peor aún, cuando desarrollaron el proceso de persecución en contra de las exfiscales que trabajaron en FESI o que estuvieron vinculadas a CICIC, no se ha visto un, un proceso de, de acuerpamiento adentro del Ministerio Público que diga: momento, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Eh, me temo que ahora que lo enfrenta usted, eh, vaya a ser la misma actitud del resto de, de, de fiscales y trabajadores del Ministerio Público y yo puedo ser comprensivo en el sentido que entiendo lo dura que es la calle y que la gente procura, digamos, eh, guardar su plaza o, o defender su plaza para evitar ser pues también encontrarse en, en el difícil predicamento de, de no tener empleo, pero, pero en realidad lo que se ha tolerado y lo que se ha permitido es esta clase de arbitrariedades y yo creo que se terminó la carrera de, 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 de fiscal
1: Sí, la verdad es que sí ha sido esa actitud así, la que usted refiere y creo que está basada en un temor real de, de los fiscales porque no solamente ha sido la destitución, ¿verdad?, sino ha sido la persecución penal en contra de los mismos, la criminalización y también que nadie quiere estar sometido a ese tipo de de acción, ¿verdad? Creo que es, es un, por lo cual no actúan, ¿verdad? O no se pronuncian porque hay un temor real, ¿verdad? Y, ¿Y usted, teme que sea sujeto, que tenga...
0: usted teme que sea sujeto de esas denuncias que el Ministerio Público pronto operativiza y va hacia la Casa de los Fiscales.
1: Puede ser, ¿verdad? No lo está.
0: Licenciada, ¿qué... ¿Cuál es en realidad el motivo? Sé que la Fiscal General ha dicho eh, un, un puesto de confianza que puedo, eh, del que puedo prescindir en el momento que lo desee, pero también han salido otras fiscales junto con usted, tres de la Fiscalía de Derechos Humanos. ¿Cuál es el motivo?
1: Pues de lo que yo estoy enterado es del mismo motivo, ¿verdad? O sea, ha sido el tema de que son delibres de demasiado,
0: Sí, sí, pero ¿cuál es el motivo que subyace? Esa es la explicación oficial que ella da, pero ¿qué, qué es lo que se persigue con estas destituciones?
1: Pues dejar las plazas vacantes y como ahora dice que es de libre contratación, va a contratar a sus fiscales de, de su confianza ahora porque ya no van a respetar el, el procedimiento de contratación, ¿verdad? En la carrera fiscal, me imagino, por el argumento que plantean dentro de... Uh -huh. ¿Y de qué de pasa, que pasa con los procesos? procesos? Entonces, es es tener los puestos vacantes para poner gente de, de su
0: confianza. ¿Y qué va a pasar con los procesos? ¿Con los procesos, perdón? ¿Los procesos penales de violaciones a los derechos
1: humanos durante el conflicto armado? Que... Sí, yo creo que ahí son las víctimas, ¿verdad? Las que tendrán que estar o a hacer sus pronunciamientos, ¿verdad?, y a continuar en la búsqueda de la, de la justicia. Por supuesto, no tienen cuesta arriba, ¿verdad? Mm.
0: Muchas gracias, eh, licenciada eh, Pineda. Eh, me queda pendiente la pregunta. No ha sido uno ni dos, sino repetidos los esfuerzos que desde el Congreso de la República intentan generar una amnistía sobre crímenes de guerra. Eh, en el pasado esos esfuerzos han llegado hasta la Corte de Constitucionalidad que ha respondido de manera categórica que no aplica esa legislación. ¿Usted cree que en las condiciones en las que nos encontramos actualmente una ley de ese tipo tenga acogida ahora en nuestro ordenamiento legal?
1: Yo esperaría que no, ¿verdad?, porque creo que las víctimas de graves violaciones a de derechos humanos… Eh, tienen derecho a acceso a la, a la justicia, verdad, y no es solo la normativa nacional, sino todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos, las resoluciones reiteradas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que refieren que no es viable la amnistía, verdad, entonces esperaría que no prospere ninguna ley en ese sentido.
0: Muy bien, muchas gracias a Gilda Pineda por atendernos en esta entrevista, nos despedimos de usted licenciada. Eh, mucho ánimo, estoy segura que, que encontrará eh, los caminos para reinventar su, su carrera. ¿Tuvo 100 puntos en su última evaluación de desempeño? Sí,
1: así es.
2: Yo no quisiera que usted tenga que reinventar su carrera, Gilda. Yo quisiera realmente que usted pudiera seguirse desempeñando como un cuadro de la administración pública guatemalteca, como una operadora de justicia que busca justamente cumplir con esa misión eh, Lamento profundamente lo que está ocurriendo y, y lamento el daño que se le hace a, a ese acervo nacional que nosotros deberíamos guardar, atesorar las personas que se han formado adentro de, de una institución como el Ministerio Público para cumplir con los objetivos que manda la ley, defender los derechos humanos, perseguir a quienes han vejado los derechos fundamentales de los guatemaltecos es parte de lo que manda nuestra Constitución y nuestras leyes. Yo, yo no quisiera que usted tuviera que hacer otra cosa.
0: Pero eso no puede ocurrir ahora bajo la gestión de Consuelo Porras. Sí,
1: pues habrá que buscar los caminos, ¿verdad?, efectivamente, y esperemos algún día poderlo ¿no? eh, retomar de esa parte.
0: Muy bien, muchas gracias, licenciada. Gracias por atendernos.
1: Gracias a ustedes, buen día.